0: Hola, mi nombre es Valentina Franchi, tengo 19 años y soy estudiante de la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y actualmente me encuentro cursando el segundo año de la carrera. Para empezar elegí la bolilla del sistema financiero, que es uno de los temas que más se desarrolla en la materia de economía política y lo que quiero hacer es explicar brevemente qué es el sistema financiero, cómo funciona, cómo se compone y cuáles son las finalidades que persigue. Entonces, para arrancar, vamos a definir lo que es sistema financiero y podemos decir que comúnmente se entiende por sistema financiero al conjunto de instituciones, de medios, de instrumentos y de mercados principalmente, que tiene como finalidad facilitar el intercambio de activos financieros y de brindar un marco de seguridad, de protección o de contención de ese intercambio, de esa circulación de activos financieros y del dinero que representan. Entonces, tenemos un sistema financiero que está compuesto por un mercado, por un mercado financiero, que es un espacio físico o ideal que se ve afectado necesariamente por las fuerzas del mercado, es decir, las fuerzas de oferta y demanda, y en este caso particularmente la oferta y demanda de activos financieros. Entre los activos financieros podemos mencionar en primer lugar la moneda, es decir, el papel moneda, como comúnmente lo conocemos, que tiene un carácter fiduciario, esta es una expresión que van a escuchar muchas veces en el desarrollo de la materia, teniendo en cuenta que enmarca un traspaso histórico, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los países dejan de lado el sistema de patrón oro, y bueno, también con el desarrollo de los bancos comerciales, se deja de tener en cuenta el valor intrínseco de la moneda. Es decir, el valor que se asienta teniendo como base cuánto costó producir esa materialidad específica. Ahora, con el carácter fiduciario de la moneda, del papel moneda, lo que ocurre es que el Estado le adjudica, le otorga un valor independientemente de cuánto cuesta producir ese, ese objeto material, independientemente de cuánto cuesta producir ese billete específico. Y frente a ese valor, nosotros como particulares tenemos total seguridad de que podemos dar el uso que se le da socialmente a la moneda, principalmente el de, el de medio de transacción, es decir, para el intercambio de bienes y servicios. Entonces hablamos de la moneda como un denominador común de valor que tiene múltiples funciones y entre ellas la más importante, la de medio de pago, como recién explicaba, para el intercambio de bienes y servicios y por otro lado, cuando se percibe una finalidad de ahorro, eh, cumple una función de reserva de valor. En segundo lugar tenemos los títulos de crédito que son los famosos bonos o letras que pueden ser emitidos por el Estado como así también por personas jurídicas privadas, estas son las empresas privadas y en caso de haber sido emitidos por el Estado conforman lo que se llama títulos de deuda pública y acá hay una diferencia sustancial entre lo que es moneda y lo que es título de crédito y es precisamente que el título de crédito tiene un vencimiento eh, temporalmente preestablecido y esto se da porque... Eh, el título de crédito se emite con la finalidad de cumplir con un determinado pago en un determinado momento y que se debe efectuar por el deudor correspondiente. Y por último y en tercer lugar tenemos las commodities, que son las mercancías que se cotizan, que se cotizan en el mercado en un determinado valor para su posterior intercambio. Por lo general son bienes primarios o materias primas como la soja, el trigo, el petróleo, el cobre, el oro y según el foco que se dé para, para establecer esta clasificación, muchas veces eh, se integra dentro de las commodities a las divisas, principalmente al dólar, teniendo en cuenta que es la moneda de transacción universal. Pero lo importante tener en cuenta es que en estos tres casos que acabamos de analizar estamos hablando de representación de valores y esto nos permite afirmar que el mercado financiero lo que hace es contener esa circulación y ese intercambio de valores. En lo que respecta a las entidades que componen el sistema financiero, podemos distinguir. En primer lugar, el Banco Central como órgano más importante. En segundo lugar, los bancos comerciales, que también cumplen una función fundamental y primordial. Y también tenemos las entidades financieras o entidades intermediarias que cumplen con funciones más específicas de lo que es el mercado de capitales. Así que voy a definir eh, precisamente lo que es el Banco Central y lo que es el Banco Comercial. El Banco Central es un órgano descentralizado del Estado, y cuando hablo de órgano descentralizado hablo de un ente del sector público, del sector público nacional, que regula el sistema financiero y la política monetaria. A su vez, otra de las funciones eh, o de las facultades exclusivas que tiene es la de emitir moneda manual y sobre esto trabajan luego los bancos comerciales que es lo que voy a explicar seguidamente. Eh, a su vez, otra de las funciones o de las facultades que tiene el Banco Central es la de resguardar y controlar las divisas que se captan por las exportaciones, es decir, por las llamadas retenciones, eh, que resultan ser estabilizadoras de la balanza de pagos cuando la misma incurre en déficit. Esto de la balanza de pagos y de la balanza de pagos cuando incurre en déficit eh, también es otro de los temas centrales y fundamentales de, de la asignatura de economía política y para definir brevemente qué es la balanza de pagos decimos que es un asiento sistemático que registra transacciones de todo tipo de bienes, de servicios y de capital obviamente dentro de un determinado lapso de tiempo generalmente un año para analizar eh, la actividad económica en especial en materia externa de una determinada región o de un país entonces cuando hablamos eh, de déficit de la balanza de pagos las retenciones que controla y que reserva eh, el Banco Central permiten estabilizar esta balanza de pagos. Y en caso de existir superávit en la balanza, que es justamente lo contrario al déficit, generalmente se procede, en especial en la Argentina, eh, a procesos de inyección de liquidez en los bancos comerciales. Y esto quiere decir que el Banco Central, al tener eh, a disposición gran cantidad de divisas, gran cantidad de reservas, introduce dinero en otros establecimientos financieros como son eh, los bancos comerciales, con la finalidad de que ese dinero llegue posteriormente a manos de la población, a manos del público. Una de las finalidades que se persigue con, con, esta, con este proceso de inyección de liquidez es la de incrementar el consumo, más que nada desde eh, los postulados o las interpretaciones que se hace desde la teoría keynesiana. Eh, siguiendo el libro de la explicación, proseguimos con los bancos comerciales. Eh, originariamente los bancos comerciales son creados con la finalidad de custodiar el dinero, custodiar el dinero de los depositantes. Pero luego el banco se da cuenta de que puede hacer algo más con ese dinero y esto es dar circulación al dinero que se deposita. Entonces esto lleva a que el banco capte dinero a través de los depósitos y a su vez se lo preste a otras entidades, a otros particulares, por una tasa mucho más alta. Esto lo que permite este proceso de expansión en los cuales se encaminan los bancos comerciales es reproducir el dinero, es decir, permite una producción secundaria del dinero tenemos una producción primaria que es la del Banco Central y por otro lado la, la producción secundaria, que es justamente esta reproducción que acabo de mencionar que eh, realizan los bancos comerciales. Y esto lo que hace es evitar, por un lado, el congelamiento, o el estancamiento de la economía, porque a través de, de ese giro que se le da al dinero, se dinamiza el sistema financiero y se dinamiza la circulación del dinero. Entonces, teniendo en cuenta esta, esta actividad que realizan los bancos comerciales de tomar eh, depósitos y transformarlo en préstamos para, para otros usuarios, se vuelve muy frecuente, es una actividad eh, muy frecuente que realizan los bancos comerciales. Entonces, el Banco Central, eh, como, como eh, agente de policía, lógicamente va a optar por una medida de seguridad, por una medida de contención y de cobertura, y una de ellas es el encaje bancario. El encaje bancario es un porcentaje que el Banco Central le exige a los bancos comerciales para resguardar una determinada parte, una determinada porción de estos depósitos que los usuarios efectúan en los bancos y que por lo general va a parar a las reservas del Banco Central. Entonces lo que se hace es congelar o inmovilizar una determinada parte del dinero, pero justamente con la finalidad de resguardar los derechos de los depositantes frente a estas expansiones, estas actividades de tomar depósitos y prestar, como recién explicaba, y a las cuales se encaminan los bancos, eh, los bancos comerciales. Sin embargo, el Banco Comercial no solamente se ve limitado por este encaje bancario que debe cumplir a rajatabla con las exigencias del Banco Central, sino también por una actividad cotidiana y mucho más habitual que, reali que realizamos todas las personas, que es la extracción del dinero. Y por lo tanto, el banco eh, se ve facultado para hacer girar el dinero que custodia inicialmente, pero también se sujeta a una responsabilidad aún mayor, que es la responsabilidad de liquidez en el momento en el cual los usuarios quieren retirar ese dinero. Es decir, los usuarios retiran el efectivo que tienen depositado en sus cuentas corrientes o los depósitos a la vista, no así con los plazos fijos que, como sabemos, tienen una regulación específica y tienen una inmovilización del capital eh, en un lapso determinado. Es decir, tiene, tiene un carácter de intocable. Eh, pero bueno, obviamente las relaciones que se dan entre el banco comercial y el banco central son mucho más profundas, más particulares. Pero lo que quería hacer con esta breve explicación era explicar eh, cómo es la dinámica general que atraviesa el dinero y el sistema financiero. Eh, siguiendo con la explicación, otro de los conceptos que emergen... Eh, y que es muy importante también, es el de base monetaria, se entiende por base monetaria a la suma total de efectivo que se puede encontrar, tanto en manos del público, es decir, el efectivo que tiene el público, como así también el dinero que se encuentra a en los bancos comerciales o los depósitos de estos bancos comerciales en el banco central. Esta base monetaria puede aumentar como disminuir. Aumenta generalmente cuando hay superávit en la balanza de pagos, y esto es por lo que explicaba anteriormente, cuando el Estado eh, capta divisas a través de, de las retenciones a las exportaciones, eh, se engrosan las, las reservas del Banco Central. Se engrosa la cantidad de divisas, en especial de dólares, teniendo en cuenta que eh, la Argentina, como muchos otros países del mundo, dejando de lado el sistema de patrón oro, opta por un sistema de respaldo basado en las divisas, en especial el dólar, que es la moneda, como decía hoy, la moneda de transacción universal y mundial. Entonces, al existir un respaldo genuino el Estado lo que hace es emitir papel moneda, emitir billetes. Pero el problema radica en que cuando el Estado se afronta eh, a, un, a una situación de déficit presupuestario, es decir, cuando no tiene recursos y elige esta alternativa de emitir, muchas veces este proceso desemboca en la inflación, lo que comúnmente conocemos como inflación, el alza de los precios. Pero bueno, eh, hablando de lo que es inflación vamos a tratarlo seguidamente y para seguir con el tema de la base monetaria, también podemos hablar de una reducción o disminución de la base monetaria. Y el fenómeno causal que provoca esta disminución es el proceso inverso al que explicábamos recién. Cuando el Estado no logra engrosar sus reservas porque no logra captar divisas por la actividad exportadora eh, y, al, y al haber déficit en la balanza de pago, justamente, se encuentra ante una imposibilidad de emitir por falta de reservas, por falta de respaldo. Y otra de las causas también que es muy paradigmática en el sistema financiero argentino tiene que ver con la venta de títulos de deuda pública. Es decir, cuando el Estado se encuentra eh, en la necesidad de captar liquidez, de captar dinero para afrontar los gastos regulares, los gastos corrientes como salarios y gastos de seguridad social, emiten estos títulos para afrontar todas las obligaciones que tienen que cumplir regularmente. Y estos títulos lo que hacen es quedar en manos de los individuos y el Banco Central se queda con el dinero hasta un determinado momento. Precisamente hasta el vencimiento de esas deudas en donde corresponde que el Estado haga eh, la respectiva devolución. Y como mencionaba recién, la, el incremento o el, el aumento de la base monetaria lleva muchas veces a procesos inflacionarios. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la inflación. La inflación se define como el alza generalizada del nivel de precios. Y esto lo que provoca es una disminución del poder adquisitivo de la moneda, teniendo en cuenta que una de las finalidades principales que se le dan a la moneda es la de intercambio de bienes y servicios y al haber inflación esa capacidad de compra que se tiene respecto a un determinado valor disminuye lógicamente. Entonces, eh, teniendo en cuenta cuáles son los factores causales que provocan la inflación, podemos distinguir tres tipos. En primer lugar, la inflación de demanda. En segundo lugar, la inflación de costos. Y por último, la inflación estructural o la inflación cambiaria que tiene que ver con el tipo de cambio. Entonces, para empezar, vamos a explicar la inflación de demanda que tiene mucho que ver con esto que explicábamos recién del de aumento de la base monetaria, teniendo en cuenta que se da por un desequilibrio entre la oferta y demanda de bienes y servicios. Eh, por lo general se da entonces por la expansión monetaria excesiva, cuando el Estado emite o realiza estos procesos de inyección de liquidez, aumenta la base monetaria, es decir, aumenta eh, la cantidad de dinero en manos del público y por lo tanto aumenta la, la demanda de bienes y servicios, mientras que la actividad productiva o el nivel de producción se queda estancado. Entonces al haber esta desigualdad entre eh, demanda y oferta de bienes y servicios, eh, procede lo que es la inflación de demanda. En segundo lugar, tenemos la inflación de costos, que es un aumento de los costos por decisión independiente y unilateral. Y a esto se lo relaciona mucho con las decisiones que toman las empresas monopólicas y que repercuten en toda la actividad productiva y en los precios finales de los bienes de la economía. Y también está fuertemente vinculado con el aumento del de costo de las materias primas, en donde también repercute o se extiende hacia los precios de los bienes finales de consumo. Y por otro lado, pero de manera menos frecuente, se vincula con el aumento de los salarios, en especial en países donde la fuerza sindical tiene un poder decisivo muy importante y en donde puede determinar un aumento eh, de los costes de producción para el productor o para los dueños de las empresas, justamente porque eh, frente a estas, estas luchas o estas exigencias sindicales, el productor va a tener que afrontar mayores gastos salariales y por lo tanto aumentan los costes de producción, aumentan los costos del proceso productivo y esto se extiende y repercute en eh, los precios de los bienes de la economía. Y por último tenemos la inflación estructural, que se da en función de un bien determinado de la economía. Puede ser el dólar, puede ser cualquier otra divisa que sea relevante e importante en el sistema económico. Eh, puede ser sobre cualquier materia prima, sobre el petróleo, cualquier energía. Pero lo importante a tener en cuenta es que se da sobre un bien que, eh, que significa la base sobre la que se construye la producción. Por lo tanto, las fluctuaciones o variaciones que pueda atravesar ese valor, el valor de estos bienes, se proyecta en los precios de los bienes finales. Eh, cuando hablamos de inflación cambiaria, hablamos de un tipo de inflación estructural, justamente porque se da sobre el tipo de cambio. Eh, en el caso de la Argentina, por ejemplo, se da con respecto al dólar. Entonces, el fenómeno argentino está fuertemente vinculado a las alteraciones y a las subas del dólar, en donde el precio del dólar y la inflación están vinculados y son dos barreras que crecen y decrecen conjuntamente, son dos barreras paralelas. Y esa es la razón por la cual frecuentemente eh, se escucha la expresión dólar atrasado, porque su valor se mide también en función de los porcentajes de inflación. Así que bueno, el fenómeno argentino, podemos decir, se vincula fuertemente con la inflación estructural, más específicamente la inflación cambiaria, teniendo en cuenta que la inflación y el dólar son dos fenómenos que eh, van agarrados de la mano y que crecen o decrecen conjuntamente. Así que bueno, espero que esta explicación breve y, y creo que concisa les haya servido. Les deseo mucha suerte y éxitos a todos y le agradezco mucho a, a Chelo y a Cintia por haberme dado este espacio.